Hej och välkomna till, till Fristmande-podden som idag är lite special av väldigt många goda anledningar. För det är ju Pride-vecka här i Malmö och Köpenhamn, World Pride. Det är till och med World Pride. Ja, precis. Ja, nu, nästan två veckor är det, är det regnbågstema i Malmö och Köpenhamn. Och det är ju oerhört viktigt tycker vi. Ja, det tycker vi. Och vi har ju bjudit in en väldigt speciell gäst idag. Ja. Torbjörn. Torbjörn är här idag, välkommen. Ja, tackar. Författare till boken Skålta med fan. Och den titeln den får ju många att få upp ögonen. Det är fyndigt. Mm. Så. Mm. Och det, det kommer ju faktiskt från en gammal homosexuell legend. Just det. Som fanns med oss på 80-talet. Mm. Jakob Dalin. Jakob mm. Dalin, mm. precis. Han avslutar... Han har slutat programmet varje gång med Skålta med fan. Jakob Stege. Jakob Stege. Precis. Ja, ja, ja. Jättebra program. Mm. Fantastiskt. Ja, roliga artister och så. Mm. Och på den tiden då, då var jag igång. Jag kommer inte ihåg riktigt vilka årtal han var. Kommer du ihåg det? Nej jag kommer inte ihåg. Men det var ju 80-talets ja, slut där. Kanske ja. början på 90-talet. Jag är osäker då om man ja. var med oss då. Ja, ja, jag blev ju nykter strax efter där i alla fall. <laughs> så. Ja, eh. ja, vi, vi tänkte vi skulle prata om öppenhet och att, eh, att kunna vara öppen och, och självacceptans och ja. hela den här biten. Och, och jag, för att inleda här nu eh, eh, lite med min livshistoria, jag har ju berättat redan innan men jag kom ju ut rätt sent. Jag var ju 30 när jag kom ut till den sista. Det var pappa. Liksom. Det var den jobbigaste att komma ut inför. Men, men jag gick ju många, många år med den här känslan av att jag var homosexuell. Men jag hade det här sen barnsben att det ska man inte vara. Så jag, jag drack ju mycket på de känslorna. Jag drack även för att kunna leva ut och kunna våga vara med tjejer också. Mm. Mm. Eh, sen var jag ju oerhört promiskuös och var med en massa killar. Det var ju liksom, jag hade ju som skev sexualitet för jag var så förvirrad. <laughs> <laughs> för jag visste inte liksom, vad fan ska jag vara? Ja, ja, eh, ja, ja. Och det känner jag igen. Ja, och sen, sen när jag väl kom ut så tänkte jag att åh, nu, nu, nu vet alla, nu äntligen kan jag få leva som jag vill. Eh, och nu kommer jag säkert börja dricka mindre. Men så var det ju inte, för jag var ju alkoholist. Men det skulle ju ta tio år till innan jag kunde komma till den insikten att jag behövde hjälp med alkoholen. Så att jag undrar om jag ska komma ut med när jag fyller 50. Ja, det vet man inte. Nej, det får vi Nej. se. <laughs> jag, känner, jag känner igen mig i vad du berättade här. Jag kom ut när jag var 22. Mm. Och jag var i Stockholm. Och, och på den tiden så hade man inte appar utan man möttes ute på, på klubbar och på barer. Och jag, vi pratade innan här om, om huset i Stockholm ja, som var ja. en, en mötesplats, en stor nattklubb. Ja. Och RFSL låg också där. Eh, och, och jag kom ju ut till en kultur där, där man alltid skulle stå med glaset i hand. Eh, mm. För det var ju den miljön. Och det var väldigt mycket trygghet för mig för jag var ju också lika rädd som du. Mm. <laughs> Att liksom, då fick man ju mod på något vis. Va? Eh, ja, några... Det känner jag också igen eh, hela den världen. Jag gick ju på AD och After Dark också. Ja. Gjorde jag. Och, eh, att, eh, jag kommer ihåg att det fanns ett rum på AD som heter Pojkrummet. Och det var ju nästan eh, förbjudet att gå in där kändes det som för mig. Alltså. Eftersom jag, jag anser mig vara bi och, och så. Men vi smög in det, jag och sen Gunnar. Liksom, och, Pussades liksom. <laughs> ja, det var ju dragshow och sånt där också. Ja. Det var ju väldigt så eh, dekadent stämning. Så. Ja. Väldigt skön faktiskt stämning. Ja, ja. Men just det här med att komma ut är intressant. För att eh, för oss som, som är homo eller bi, vi har ju kommit ut en gång i, i någon form av... Ja, identitetskommut ur vilken läggning man har. Mm. Eh, och det var en kommutprocess. Sen, sen när jag skrev den här boken Skål, ta med fan. Eh, mm. Då hade inte jag en tanke på att jag var kopplad till den boken på något sätt. Utan jag tänkte att den här boken står ju för sig själv. Men så var det ju inte. Det var ju tidningar och det var morgonsoffa och det var mm. eh, allt möjligt. Mm. Radio och, och sådär. Och plötsligt så, så stod jag där som någon form av riksalkoholist. <laughs> och, och då fick jag komma ut liksom, inte bara för en omgivning som en 
som alkoholist, nu gillar jag inte det ordet då, men, men människor som dricker för mycket hade problem med alkohol. Utan för hela Sverige i, i en väldig fart. Mm. Så alla människor som jag haft kontakt med i arbetssituationer och allting, de visste ju det direkt. Ja. För det var sånt genomslag. Men blev inte du väldigt sårbar i den processen? Alltså att det blir liksom naket inför världen? Så. Jag kände väl att, att det, det var lite... Jag tänkte väl så oj, var det så här det skulle bli? Det, det borde jag ha förutsett. Men, <laughs> <laughs> men, men det hade jag inte alls gjort. Men, men samtidigt så tänkte jag så här, nej men det får vara så här. För att jag, jag, jag har ett alkoholproblem, eller har haft. Mm. Och det är en del av mig också. Och det, då får det vara så. Och de som tycker att ser ner på mig, precis som de som ser ner på mig att jag är gay. Ja. Eh, men då kan jag kvitta. Mm. De människorna behöver inte jag. Och jag behöver inte mm. de kunderna heller faktiskt. För jag har ja. eh, ju Så Så ja. nej tack. Då, då får det vara. Då får det vara. Ja, helt men enkelt. Så, men så är jag också mm. eh, tänkt. När det gäller eh, alkoholist och beroendedelen. Det var som igår. Jag var på Rotary igår och föreläste igår. Eh, rätt viktig föreläsning. Det var det första öppna eh, mötet efter pandemin. Liksom, och och sådär. Det kändes ärofullt faktiskt att få vara där. Men jag berättar ju inte förrän i frågestunden att jag själv var nykter alkoholist. För att då hade folk slutat lyssna tror jag. Mm. Men jag fick beröm. För de sa så här, du har inte kommit med en enda pekpinne. Mm. Eller moraliserande. Mm. Och, och har man jobbat med sig själv på det sättet med självhetsgrupper och tolstidsmöten och, och sådär. Så... så Dum är jag inte. Jag, jag är inte mot alkohol på det sättet. Utan jag är ju för att sådana som oss ska få hjälp. Mm. Liksom så, över, överlag. Och vi pratar ju du och jag i telefon och jag pratar med Maria om det ofta. Att vad fan är alla gay- och hbtq-människor? Vad är de någonstans? Mm. Alltså? Är de inte på tolvstegsmöten i någon större bemärkelse, eller hur? Nej, och, och inte så mycket i behandling heller. Jag var ju själv, jag var ju på en stor behandling när jag gjorde min. Det var ju många kvinnor på den behandlingen och det var ju inte någon som, som, som var i hbtq-världen. Så jag kände mig ju, även om jag var en majoritet och det var en identifikation som alkoholist så var det ändå att jag satt i en, en grupp med heterosexuella tjejer. Så jag kände mig ändå inte riktigt helt hundra hemma. Ja. För de kunde inte dela alla mina erfarenheter. Ja. Um, så det, det kunde jag faktiskt sakna. Uh, jag kommer ihåg vi fick in en, en, en bög i min hemmagrupp för några år sedan. Jag bara, yes! <laughs> så vi blev som leda långhand. Tyvärr så flyttade han upp till Stockholm igen. Men det var så skönt med någon, för det blir den här extra identifikationen. Ja, ja. Någon som, uh, den där, när det är båda. Ja. Um, det blir så underbar liksom. Ja, men jag är så jätteglad att, 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 du, att ni är med i samma grupp som jag. Vi går i samma, samma A-grupp här i Malmö. Mm. Mm. Eh, och jag tycker det är så skönt för att jag var först där och jag var väldigt ensam. Och i början kände jag mig väldigt obekväm. Vi pratade om det tidigare, eh, om hur man, hur man väljer ord när man beskriver sin situation och sin partner eh, och sin respektive, inte sin pojkvän eller så va, för de orden undvek jag även på AA. Mm. Jag kände mig absolut inte trygg. Nej. Och det tycker jag är bedrövligt, en enorm plats som, som man ska känna sig trygg och älskad på i, i, för den man är, så är det ju på AA. Mm. Jag vet inte om det satt i mitt huvud, men jag t- nej, det satt också i gruppen att det var inte på den nivån vi pratade med varandra då. Nej. Nu är det en helt annan grupp, men, ja. men då var det, då kände jag mig väldigt ensam och jag kände att det var mycket jag fick hålla tillbaka. Ja, det, 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 jag, jag, känner, jag känner igen det jättemycket. Alltså, när jag gick ju på möten i Stockholm och jag fick ju leta efter sammanhang där, där jag kunde känna mig. Så, men jag var ju rädd att bli utkastad. Jag gick ju mycket på NA också. Mm. Eh, så, eh, nu ska vi inte nämna egentligen vid namn. Eh, NA är lite känsligare än A, vet jag. Eh, att eh, prata om eh, specifika tolvstegsgrupper. Men, men i alla fall, jag känner mig jävligt obekväm. Alltså. Mm. Eh, jag kom direkt, jag kom in i liksom matchande liksom plommon, lila kostym och matchande skor och stensrumskjorta liksom. Och eh, från den världen in på möten med tatuerade killar som kom från kåken och, och sådär. Alltså jag vågar inte berätta Nej. Alltså, var jag kommer ifrån. Att jag gick på klubbar. Det första jag gjorde på min första permission, jag gjorde behandling sen. Jag, eh, liksom, senare, men skitsamma. 
då var min första permission där, då gick jag på båten mm. <laughs> på Patricia. Patricia. Ja, för att mm. jag måste känna på att få vara fri liksom, och bara vara mig. Liksom. För det här är en del av min historia och så, men jag vågar inte. Alltså, jag, jag satt fast i... Jag var rädd att bli liksom, utkastad. Mm. Och jag fattade att om jag inte går hit så kommer jag inte... Jag kommer dö om jag inte går hit. Mm. Liksom, så jag var tvungen att gå ändå. För min egen skull och för min egen överlevnads skull och så. Och, och det tog en tid. Jag har alltid varit väldigt öppen till nära vänner i programmet och till, till min sponsor och, och så. Det har jag berättat. Och även till terapeuten som jag hade på behandlingshemmet. Jag bara, eh, du, jag har en grej jag måste berätta. <laughs> och bara tog tag i honom. Då sa han så här, Mikael, jag har redan förstått. Så då, liksom <laughs> någonstans att ja, du, du behöver inte skämmas. Du kan berätta för mig om allt. Liksom. Jag kände mig så trygg i min hemmagrupp. Med, med en gång när jag väl hade kommit ut från behandlingen och börjat gå där. Liksom. Jag gick på möten varje dag. Mm. Jag hade ju så mycket mitt bagage med ungefär detta fru. Och, och mm. sådär, mm. Så att jag, jag var tvungen att dela kring det. Och det det var så skönt på något sätt. Jag ja. var liksom tvär uppe med en gång. Och sen så höll ju inte jag byxorna på ett år heller. Utan jag skaffade en relation rätt så snabbt. Och ja. då började jag ju dela kring det. Ja. Så att, mm. Nej men jag minns din uppenhet. Jag var ju med på några mm. möten när du pratade om det. Jag tyckte det var så befriande. Mm. För, för jag kände att det var bara jag förut som hade sagt någonting i något mm. sammanhang. Mm. Och det öppnade också upp för mig då. Mm. Jag gick igenom en ganska svår separation för två år sedan. Och, mm. och då kunde jag... jag Ja, det, det var jobbigt. Ja, jag jag satte på möten och grät. Jag satt med dig. Ja, ja. Hjärtekrossad. Ja, det, det, det var verkligen eh, tumultartat i mitt mm. liv. Det var en stark, stark, eh, starka känslor i, mm. där i spel. Mm. Nej, men just det här med, med att varför, varför inte fler går på möten. Och, det finns ju... Jag är inte sån här vän och statistik och sånt där för att det tycker jag är ganska ointressant. Men om man tittar på Sveriges befolkning i snitt hur många som har ett eh, utvecklat alkoholproblem så finns det en förhöjning. Eh, det är en halv till en procent mer bland hbtq. Det kan man tycka det är uppförsumbart. Det är väl ingenting. Och, mm. Men det, statistik är, är ändå statistik och det finns mer problem eh, mm. bland, bland sådana som oss. Mm. Eh, och, och, och det kan man ju undra varför... varför varför är det så? Och jag tror en del av förklaringen finns säkert många och allting är personligt. Men jag tror också att det finns en mer tillåtande alkoholsyn bland hbtq. Att liksom, vi har, många av oss har ju inte barn så att vi kan ju bara parta på liksom. Mm. <laughs> men sen tror jag också att det finns liksom att det, ja, men det är lite fest och lite glamour och, och, och så. Va? Det ska vara lite grann sådär. Mm. Och, och, om folk slirar till och börjar få går problem så, så slätas det bland över har jag märkt ja, också. Ja men han är bara sån den här lustiga fjollan. Ja liksom precis. Så, för så hade jag i Stockholm. Man såg ju och det, flera hade ju fina karriärer och mycket pengar och så. De kunde sitta och bräscha på nattklubbar och, och ja, sådär. Ja. Därför att det kostar ju att barn och ja, familj. Och, och som är egentligen ganska tragiskt. Alltså, jag kommer ihåg Diddy till exempel. Han var ju inredningsarkitekt och, och sådär. Och som alltid hade en, liksom en whisky i handen. Liksom. Mm. Oavsett var han var någonstans. Äldre. Han gillar unga pojkar ofta. Mm. Alltså. Men han, han var lite betuttad i mig. Och så och vi, vi satt och pratade han och jag. Men det var ju tydligt. Och då, det var ju, då var jag runt 20 och jag kunde titta på honom och fatta att ja, men han har ju problem. Ja. Liksom, men ingen utmanare. Så, så framgång också, det skyddar igen på ett sätt ja. från kritik. Tänker jag, eller att folk utmanar den. Och så. Men, sen, sen, jag, jag tror också det här med... Jag ser på många av mina vänner som, som fortfarande dricker och har alkoholproblem. Och de, 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 Absolut inte vi kännas vid det, utan, utan de, de är bara partypersoner liksom. Mm. Det är, deras liv är party och fest och sådär och så gömmer de sig bakom det. Och jag tror att det är enklare i, i, i gayvärlden att, att gömma sig. Ja men så var, så var det ju för mig, för jag var ju den här partyringen ja, ja. och liksom, och sen när jag kom ut som gay då, ja men nu är det liksom slager, ja, Maria kommer och Maria mm. håller igång hela natten. Är det hur? Jag gömde mig, jag hade ju nästan... Min homosexualitet som ett litet alibi ja. för att kunna dricka. Ja. För att jag var ju liksom... Nu är det Gloria Gaynor på högsta volym liksom. <laughs> ja. Ja. 
Gloria Gaynor är på högsta volym. Du låter som en förtäckt gaykille. Vem vet? Det kanske har varit bög tidigare i livet. Precis. Weather girls liksom. Sen, ja, var ju inte ute så mycket. Han var ju ute så mycket på nattklubb. I Malmö finns det ju inte så mycket heller. Men jag träffade ju min förrätta fru rätt tidigt. Och vi... Vi hade ju liksom vänner, vanliga vänner liksom, som inte var i grejvärlden. Så mm. vi hängde mycket med dem. Och sen så började vi ju isolera oss mer och mer, Anna och jag, och, och drack hemma. Mm. Eh, och det tror jag kanske är mer vanligt bland lesbiska att, att hålla det hemma. Medan kanske en jättefördom de jag har med en bögare mer. Woohoo, mm. ett mm. 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 Delar hon samma hobby för alkohol som du? Ja. Ja, man brukar söka sin... Ja, det var perfekt. Ja. Perfekt match. Det var det ingen var, som gnällde. Nej, det var väldigt glamoröst i början. Det var eh, fint på Grand Hotel i, i Lund och hela den biten. Sen ja. blev det inte så glamoröst. Nej. Mm. Ja. Um, så det... Nej men jag, kan ju, jag kan ju sakna... När jag flyttade ner hit till Malmö så, så pratade jag överhuvudtaget inte om min sexualitet. Alltså. Mm. Alltså på tonsidsmöten och så. Det gjorde jag inte. Uh, och Nej, det tog ju en bra stund när jag fattade det om det. Eller du ja, berättade det. Ja, ja, för att det var inte viktigt va. Men nu börjar jag gråta. Ja. Alltså, mm. ja. Och varför jag blir ledsen det är att uh, det som har hänt de sista 5-10 åren i samhället. Nu mm. pratar vi om uh, vissa politiska partier. Uh, Trump. Putin och allt det här så bara känner jag nej för fan, alltså jag måste börja prata om det för att ja, jag lever ju med en kvinna idag mm. men det är så många i gemenskapen som inte vågar prata mm. jag var ju med och startade regnbågsgruppen i Stockholm mm. och då fick jag ju höra från folk i, i, i Tolstens gemenskap det behövs inte mm. jag sa fan vilken värld lever ni i mm. sa jag jag har eh, sponsorer då som är, som är gay som inte vågar prata. Jag har eh, tjejkompisar som inte vågar prata att de är ihop med en tjej utan de använder orden som du mm, sa. Mm. Så det är klart som fasen det behövs. Uh, och, och sen här i Malmö då så jag vågar inte. Eller jag vågar gjorde jag nog men det var inte så viktigt. Men jag undanhöll ju en viktig del. Mm. Och sen är vissa de är nästan chockade. Uh, alltså straighta killar när, när jag berättar att uh, ja, men jag har ju min historia. Mm. Så. Jag tycker, och, den, alltså, och den ser ut så här. Liksom. Att det inte är viktigt, det tycker jag det är nästan hemskt att du säger det. För mm. det här är ju en jättedel av våra liv. Ja. Det är liksom jättestort. Ja. Och att en, en, en jättestor del av ens liv inte skulle vara viktig. Mm. Ja. Men det kändes så. Ja. Ja. Men nu sista åren nu har det blivit superviktigt. Ja. Alltså vi måste alltså, vi måste dela om det här ja. på möten och så. Ja, för jag tänker jag hade ju jag var, jag var skamfylld för att jag var inprogrammerad att det var fel att ja. vara homosexuell. Ja. Så det födde ju en väldigt massa skam tidigt. Sen att jag var alkoholist och all den skammen det medföljer alltså det var ju så mycket ska, alltså skamorgasm är ju ett ord som jag har lärt mig nyligen. Det tycker jag är rätt så bra för det, jag var ju så så uppfylld av att jag var fel mm. eh, i, i samhället överhuvudtaget. För med alkoholist kan man ju inte vara, för det är ju bara sådana som sitter på parkbänken. Och, och det börjar ju lyckas upp liksom, i, i gayvärlden och folk kom ut och det var liksom mer snack om det. Men det var ändå den där liksom... Det, det var svårt. Ja, men jag kände igen, ska det vara det också liksom? Ska du vara allt? Ja. <laughs> ja, men, sådana kommentarer jag har fått. Så först ska du komma ut som, som homosexuell och sen ska du komma ut som alkoholist. Men vad är det mer du ska komma ut med då? Liksom. Mm. <laughs> så jag förstår. Och det är ju skam med alltihopa va? Hur, hur har du bearbetat din skam? Ja men. Jag tror att. När det gäller alkohol alkoholproblemet så, så det, det, det tyckte jag nästan kanske var mer skam än att vara gay. Mm. För att även om jag kom ut väldigt tidigt när vi redde samhället som var väldigt fördömmande så tyckte jag ändå att då, ja, men jag tillhörde någon grupp som jag hade gruppen bakom mig de, de andra gays. Mm. Okej, okay, vi var lite outsiders men vi höll ihop. Mm. Så va? Mm. 
Men, men med alkoholproblem, där, där tyckte jag mer att det var, det var så otroligt skambelagt. Och, och det är ju, i min bok Skålt om jag fanns så använde jag ordet alkoholist en enda, en enda gång. Och det är bara för att jag vill inte säga det ordet använder jag inte här hädan efter det. För det, det är ju så stigmatiserande. Mm. Och det är inte det det handlar om, att vi ska få en bild av en människa som är utslagen ligger på en parkbänk. Men det är, ordet är förknippat med det. Mm. Och det fick man ju liksom klistrat i pannan på sig. Alkoholist. Och, och många människor sa ju till mig, så jag minns min, mitt, eh, mitt ex-far. Eh, han, han hade många gånger sagt till mig att HBD kan man inte ha med på fester för du dricker som jag vet inte vad. Han haft allvarliga samtal med mig om det. Och så när jag berättade att jag hade alkoholproblem och att jag var alkoholist, jag använde det ordet då. Och det sa han, mycket kan man säga om dig, men någon alkoholist, det är du inte. <laughs> Så det här ordet, det finns den enorma skammen i det här ordet. Mm. Och, och, och jag tycker det är synd. Och, och därför så använder jag ju eller problemdrickare, som jag skriver i min bok, ett annat ord för det här. När jag går på möten kan jag säga att jag är alkoholist. Mm. Men det finns så många människor som blir bortskrämda av det här ordet. Och jag tror också det är förklaringen till att inte bara gays utan många drar sig för att gå på möten. För där går ju sådana där alkoholister liksom. Mm. Eller hur? Vad tycker ni om det? Ja men det är ju varje gång det kommer en nykomling nästan som, som kommer från gatan. Eller som vi brukar säga. Men så kommer de in och så. Nej det här trodde jag inte. Ni ser ju jättefräsch. <laughs> Eller hur? Trevliga, liksom, för vi sitter ju framgångsrika ofta många av oss. Ja, ja. Har liksom hittat vår plats i samhället på olika sätt och. Mm. Så sitter vi där 20 pers och ser glada ut och, mm. och luktar gott och, ja, så, ja, ja. och verkar trivas med sig själv. Så, mm. så de som kommer in på tarmöte, de alltid, man ser nästan hur liksom järnverksamheten bara, mm. nej men det här stämmer inte. Precis, ja. precis. Mm. Och också en lättnad i det. Ja. Mm. Att wow, det här är ett riktigt schysst ställe. Liksom. Mm. Och där tror jag att vi som är eh, hbtq-personer ska prata mer om det för att men det finns säkert någon till som kommer in där som tillhör oss och, och som då ska de snabbt känna en trygghet. Ja, men här är det så pass inkluderande mm. så att eh, mm. jag försöker ofta tänka på det om man kan säga någonting åt det hållet. Mm. Inte för att bli tjatig men för att hjälpa någon annan där som mm. kanske sitter på mötet och känner sig lite. Mm. Det utanför. utanför ja. Ja, jag känner liksom det här utanförskapet och att alienera sig liksom från omgivningen det är ju en del av sjukdomen brukar jag säga mm. att, att vi har lätt att titta på olikheterna istället för likheterna och så mm. och i början så är ju det viktigt att i varje fall någon att jag kan haka på ja, men, hans story den är Precis. lite som min och så och som tur var så hittar jag det ganska snabbt jag, jag är ganska målmedveten som person så så jag åkte upp till Stockholm och gick på möten och där hittade jag ju mina liksom vänner som var väldigt öppensinnade och frisinnade. Ja. Vi var ju på, vi ganska snabbt gick vi på klubbar och äh, raveparty och allt möjligt. Nyktra? Äh, ja, nyktra. Funkar ja, det liksom? Ja, 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 ja. Vi var på Docklands och vi var, Oj. Ja, vi var på äh, SLM och vi var på alla möjliga huset. Äh, jag till och med var nere på Teddy Bear Bar där jag kommer inte ihåg vad den hette som låg på Volmarykskundskapen mm. nere i källan där och eh, vi liksom, vi var runt och alla var ju inte eh, bisexuella eller gay heller utan vi var bara väldigt öppensinnade människor mm. och eh, abstrakt och extrakt hette klubbar och sånt där som vi gick på. Mm. Det vågar man ju knappt berätta, jag liksom dansade i gogobur eh, mm. liksom eh, i bara över kropp och sådär, då var jag nykter och 35. Det där har jag bara gjort när jag var brusad. Eller när jag, när jag var aktiv. Med, med bara över kropp och sådär. Absolut. Jag var bild i början av min nykterhet faktiskt. Ja. Men jag tycker att, att nu, när man tar öppenhet och sådär. Jag tycker att den grupp som jag besöker mycket här i Malmö, den, den har jobbat, där har vi jobbat stenhårt. Jag är en av de personer som driver lite grann den gruppen, ja, många frågor. Och, och just det här med, med, med att kunna vara det man är och kunna prata om det som är viktigt och prata om och, och att hela tiden känna sig älskad, mm. det, det tycker jag är 
så viktigt och det har inte bara med gay att göra utan det har att göra med alla människor att vi verkligen blir sedd och känner att det här är en fristad och acceptera, acceptera för det man är och älskar för det man är och, och jag tycker det finns väl inget finare än en människa som öppnar upp sig man, man kan ju inte göra någonting annat än älskar ändå, eller hur? Nej, det är det bästa som finns. Visst är det så? Ja. ja. Jag menar, gemenskapen är ju bland de... Alltså, det finns ju inte mer inkluderande föreningar i Sverige egentligen Nej. än vad tolvstegsgemenskapen är. Ja. Mm. Jag, vet, jag vet det. Jag var ju pratade på Pride för flera år sedan här i Malmö. Jag kommer inte ihåg många år sedan. Tre år sedan kanske. Eller något sånt. Och då var då jag bestämde mig. Jag måste liksom komma ut mera. Liksom. Och, och då pratar jag om självacceptans. Och jag berättade om min resa när jag var 19. Det var ju då jag fattade vad jag hade liksom, och vem jag var. Och det var ju tack vare Johnny. Han, han var ju bisexuell men han var ihop med eh, Carrie då som eh, de var ihop i 16 år. Alltså, han dog av AIDS sen. Riktigt god. Jag började sorgsen igen men han var jättebetydelsefull för mig. Han, han sa så här, Mikael, du får vara precis som du vill, sa han till mig. Jag har valt att vara med Carrie. Men jag var ju gift innan, du vet ju att jag har barn. Ja, nu råkar det så att jag är kär i honom. Och jag lever med honom. Du får vara precis som du vill. Och du vet, det var sån uppenbarelse för mig. För jag trodde att jag var tvungen att välja någonstans. Så var det lite på den tiden. Mm. Antingen är du straight eller så är du gay. Det fanns liksom nästan ingen emellan. Och, och, och jag är så otroligt tacksam till Johnny. För det var då jag kom ut. För mig själv. Mm. Inte för omgivningen så kanske så mycket. Men framförallt för mig själv. Att det är okej okay att vara mig. Och, och då sitter det en, en hon som eh, man ser att det är en före för detta kille som är omopererad, en eh, transperson och gråter med mig. Liksom. Och då fattar jag så här, äntligen så får jag vara som jag är och, och komma till den acceptansen. Mm. Alltså det är ju den resan, om inte vi kan erbjuda det liksom, i behandlingssammanhang, vi jobbar ju med behandling eller på självhetsgrupperna så då, då har vi på ett sätt misslyckats mm. även om det står klart och tydligt i, i stadgarna eller traditionerna mm. att alla är välkomna och på en av då säger man ju det är tydligt oavsett ålder eh, etnicitet ra, eh, vad säger man, oavsett ålder och sexuell identitet tro, religion eller avsaknad religion mm. alla är välkomna mm. Vi kan inte säga att du får inte vara här. Mm. Nej. Och, och vi måste kunna, som du sa, att jag har ju hört talas om söndags- och tisdagsmötena i Limhamn. Mm. Där att det, det är en välkomnande och en tillåtande plats att vara på. Otroligt så. Det är ja, så mycket ja. kärlek där så det står här leder till. Mm. Ja. Så att vi måste, och det är samma här, vi försöker ju... Och en del, de kommer hit va? Är ni sådana där liksom och flaggan och man ser. <laughs> vi har ju regnbågsflaggan framme. Ja, ja. Och Maria, du är ju tydlig liksom. Ja, men det vi, mm. alltså, en, en förutsättning för en, en behaglig nykterhet är att jag kan vara så ärlig som jag bara kan. Ja. Och inte ha några hemligheter. Och för mig är det ju viktigt att visa på ett personligt plan att jag är öppen eller vem jag är. Ja. Mm. Uh, och inte liksom skriver om min, min liksom förlitska, ja vad man nu säger att jag går på dejt med någon eller ja, men att, att jag är väldigt öppen med vem jag är men jag tycker den här rainbowsflaggan i det här kontextet på en behandling är ju fantastisk för att det, det, det står ju för total det blir som total öppenhet mm. också då, mm. ni är öppna om, om vad ni står i, i den här frågan och då, då det är liksom, ja, men, har man problem med det ja, men vad gör man då på behandling mm. <laughs> om man har en massa förbehåll och om man har en massa så och så ska det inte vara och så och så får ja. men då är man ju är man ens mottaglig då för någonting mm. det undrar jag och vi, och vi kan ju inte ha det i personalen heller Nej. Att, det det finns, det att vi inte finns en acceptans av allt och alla liksom så. Men, men Maria du, du var ju på tv till och med så det var ju svårt, det är svårt att dölja vem du Ja just det, jag var med i första dejten ja. <laughs> Just det, ja, det gjorde jag Det är två år sedan ja, eller någonting ja. Ja, 
avstigmatiserar vi Maria Törnblom här. Så det var bara, <laughs> jag tyckte det var härligt att se. Först jag en tjej och sen det första som händer i programmet är att man ska träffas i baren. Och då säger jag ju, har du något alkoholfritt alternativ? Och så vänder jag mig till den här kvinnan då. Jag är nämligen en nykter alkoholist. Så. Ja. Så ser man hela hennes ansikt så där liksom, så man hoppas på kanske. För hon satt i inslaget innan då en intervju att hon älskade drinkar och sådär. Så, att, men, så men du har gjort en sån där nationell dubbel kom ut? Ja. ja. På, liksom, på några minuter där. Ja, ja. Jag, jag ångrar inte det en sekund faktiskt. Jag, jag väntade äh, att, jag, att jag var gay blev jag öppen med rätt så tidigt och det var inte så konstigt att träffa Anna men men att jag var alkoholist hade jag egentligen velat skriva rätt snart på Facebook. Så. Mm. Men jag tänkte, nej jag ska vänta tills jag har ett års nykterhet. Och då, då la jag ut, och var, för då hade jag varit på Rönneholm och, och talat där. Så då skrev jag något inlägg där. Det blev ju jätte liksom, fin respons mm. på det. Så jag, har ju, jag är ju väldigt öppen om mig själv. Och jag har faktiskt på det sättet faktiskt uppmuntrat flera stycken i min bekantskapskrets att, mm. att be om hjälp. Mm. Och det är fint. Ja, det är samma här. Vi, du har ju varit med mig på BNI också, Business mm. Network International, och jag är helt öppen med att jag inte dricker. Mm. Eh, och har de problem med det, då får de göra business med någon annan. Men däremot så har ju det resulterat i att de har kommit med någon pappa och någon bror och mamma och så. <laughs> har problem och så, så de har ju kommit som patienter. Mm. Alltså de anhöriga då till flera där. Och sen är det en och annan som vet, de tittar mig så här i ögonen och de vet ju att de borde komma till mig. <laughs> jag ser ju det och de tycker det är jobbigt att prata med mig. Därför att jag är så öppen. Men samtidigt så, så avstigmatiserar jag ju, och det sa jag igår på Rotary också, att, att mitt mission det är att ta bort skammen. Mm. För det är en sjukdom. Det är ingenting som man väljer. Alltså, tror ni att jag valde när jag var 12 år när jag drack första gången att jag skulle bli alkoholist. Eller beroende av alkohol. Nej. Hade jag någon val när jag var 18, 19 när jag började springa ute på klubbar och så. Jag, det var bara skoj. Liksom. Det mesta. Det var ju vem du var. Ja, precis. Skulle jag ha valt då att nej, när jag blir 31 så ska jag krascha totalt på grund av att jag dricker för mycket. Mm. Det, det valde jag ju inte. Nej, utan det blev ju sagt så. Det jag tycker är positivt med, med om man tittar på den yngre generationen, de som, de som är under 20 år och mellan 20 och 30, där, där börjar sexualitet eh, i stora grupper i Sverige bli så eh, irrelevant. Mm. Eh, jag, jag känner att många yngre människor, om de är straight eller gay, eller, ja, men, spelar det någon roll? Liksom. Mm. En Nej, precis. Och, och killar. Har vi haft sex med killar någon gång och tjejer med tjejer? Prova sig för att äh, var det någonting? Ja, kanske. Det är en helt annan sak än vad kanske det var för, för mig. Ja. Min, och och det, det kommer ju att hjälpa fråga, där. Man fråga hur gammal du är? Ja, uff, jag fyllde <laughs> faktiskt 56 här i, i tisdags. Jaha, det, det kan man inte tro. Det är riktigt puddig. <laughs> Ja, går det ju. Närmare 60 än 50 och det är fruktansvärt i min, min värld. Ja, jag är ju 61. Ja, precis. Det känner jag mig inte. Nej. Men då har man just det där med, med den här unga generationen där, där sexualiteten kanske inte behöver vara på samma sätt stigmatiserat längre. Jag tror aldrig det kommer vara helt smärtfritt utan det är alltid motstånd och det, det är en bit här. Jag tänker det inre också att vara annorlunda. Ja. Det, vi, vi, vi är ju så styrda av, vi är liksom flockdjur faktiskt och, mm. och styrda av bymentalitet mycket i Sverige. Visst är det så. Men jag tror de unga, då, 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 där har man den biten. Och sen tror jag också en annan sak när det gäller alkoholism och komma ut i det då. För det är ju faktiskt en kommitprocess det också, mm. eller hur? Ja, Precis det, som. ja verkligen. Och, och där tror jag också att, att ju fler, jag skriver i min bok att eh, det som behövs det är att fler och fler kommer ut. I, i, som att de har ett alkoholproblem. Mm. Och, och jag tycker det börjar ske nu. Mm. Att det, det börjar, det här tabu att, att när någon liksom sa att jag har alkoholproblem för tio år sedan. Oj, det stod liksom på löpsedlarna liksom i fyra veckor. Mm. Nu är det, händer det väldigt ofta att kända personer och mindre kända personer berättar om sina alkoholproblem. Mm. Och det gör ju också då att ju fler som gör det här så blir det ju enklare för alla andra som är, 
de där som är ändå mina förebilder och, och de har ju gjort, har haft det här problemet ja, som jag har. Så det kommer ju hjälpa, liksom. vi är på väg mot någonting, någonting bättre känner jag. Ja det tror jag också. Jag tänker på flera unga stjärnor faktiskt som Miley Cyrus och liksom Sia och det är flera. Alltså, de, är, de är unga, de är 25. Och, och min dotter, hon är 11. Eh, och hon, hon, eh, hon fattar ju det här att ja, men är man allergisk så ska man inte göra det. Och har man problem så ska man söka hjälp. Mm. Och hon har ju kommit ut också liksom, eh, i det här. Ja pappa, jag är, jag är pansexuell, säger hon. <laughs> <laughs> och jag var jaha, <laughs> vad häftigt så. Ja, först tänkte jag nog att jag måste välja om jag ska välja killar eller tjejer. Och sen så jag, men jag gillar ju både och. Och sen sen, jag gillar alla. <laughs> så <hon> sen. <laughs> ja, fint. Ja, ja. Och så hon var ju med i, hon har gått i Pride-tågen med mig sedan hon var, jag vet inte. Ja, hon var nog ännu mindre. Jag vet inte, fem kanske i Stockholm. Och så, jag åkte upp, jag har gått tåget och så. Och sen var ju med i Helsingborg nu. Mm, vi hängde ja. en dag där jag och Naomi, hon hängde med mig i mitt nätverk som jag är med i Less Working. Mm. Vi gick i paraden och vi var i Pride Park och jag och Naomi stod och diggade till Weather Girls <laughs> på scenen. Ja. Och jag, jag blir så glad i min hjärtat för, för där i Pride Park det är så otroligt mycket unga människor mm. som ser så trygga och, och, och glada ut. Och jag kan liksom, jag, jag blir lite sorg att jag själv inte liksom hade den möjligheten. Mm. Mm. Jag kan se på Naomi liksom växa upp i den här öppna, öppna världen. Men, men att jag kan bli så glad för dem som lever i det nu att de får lov att göra det liksom. mm. Mm. Det är fint. Mm. 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 Men jag tänker du, du kommer ändå ut rätt tidigt och... Jag har ju lite dålig koll på, på dina relationer, men hur, hur funkar det för dig att börja dejta nykter och, och liksom, hur, hur var det för dig? Ja men på något vis, jag var i en relation när jag blev, när jag var aktiv och mm. sen blev jag nykter och, och sen vi var tillsammans sedan nio år tror jag mm. någonstans där och, och sen plötsligt så så blev jag singel då och, mm. och då tänkte jag, men då, då var det väl som förut att man går på klubb, men det var det ju inte alls. Det fanns ju någon klubb som heter Vångkar i Malmö och det var ju, mm. där, ja, där gick jag till det och kände, här ska inte jag vara, kände jag. Jag var mm. både för gammal och, 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 allt, och det var ingen folk där heller. Men så hade vi ju här kommit till den här appvärlden mm. och, och, och här ska, nu ska man ju appar när man dejtar med varandra nu eh, för tiden då. Och, och det, det tycker jag är... Där är det ju faktiskt alkoholfritt. Mm. Man sitter med sin telefon där. Det, det, är inte, det är inte att du går till en plats där man ska dricka. Och sen ska man, och man, jag tycker det, det kan underlätta tycker jag att man, 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 man inte behöver träffas på en sån tillställning. Utan man, man skriver till varandra och så ser man om man, man vill träffas eller inte. Mm. Sen tycker jag också att... Om, man nu, om det har varit frågan om date så har jag aldrig känt att... Ja, förut så var det ett obehagligt kanske då. Men, men nu känner jag att jag kallar det inte för dejt utan jag, man går och ser, tar en kopp kaffe eller något sånt där och ser vem den här människan är. Mm. Och så lägger jag inte så mycket ord i det där för då blir det inte så mycket krav. Mm. Då behöver inte jag bli så nervös heller. Mm. <laughs> <laughs> eller hur? Jag kan ju tycka att det är rätt skönt också med, med, den här, med appvärlden att, att jag kan ju själv lägga fram på ett sätt och ett språk som liksom känns bekvämt för mig att jag är en nykter alkoholist. Mm. Det brukar jag göra rätt tidigt. Ja. Dels för min egen skull, men att är det någon som har issues med det eller som och det har all respekt för. Man kan ju ha en tidigare relation eller man har någon förälder eller man själv kanske är alkis. Jag har en kvinna som, oj jag dricker en flaska vin om dagen så det kanske inte är läge att vi blir ihop. Nej jag tror inte det. <laughs> <laughs> och så att, att det blir mycket enklare att jag ska börja liksom att man börjar hitta varann. Och jag sitter på en hemlighet och sen så kanske den hemligheten gör att personen helt tappar. Och då blir jag ju mycket mer sårbar och ledsen ja, visst. i det. Liksom. Så jag, jag väljer att vara tväröppen med en gång. Liksom. Ja, jag, jag har gjort det enkelt för mig. Jag har varit ihop med samma människa i 15 år. Ja. <laughs> eh, och så, 
Men jag ska väl inte outa min fru för mycket men vi har ju liknande historia. Så att det var väldigt lätt för mig när jag träffades. Hon är inte nykter alkoholist som jag men jag var väldigt tydlig i början. Hon är lite yngre än jag också så jag hade såna jag bara gav henne tre snabba frågor. Jag är lite äldre än du. Är det problem? Nej, så hon tvärtom. Så tindrar hon med ögonen. <laughs> jag är nykter alkoholist. Och det hade hon nog fattat. För att jag, det var lite vänner vi träffades på en kurs. Liksom en personlig utvecklingskurs. Så. Och sen. Sen sa jag. Har jag min historia i bi? Liksom så. Och så. Och. Så började hon berätta om sig. Liksom, Jaha, det var ju liksom alla rätt på alla punkter i stort sett. Hon sa, nej jag är, inte, jag är glad att du är nykter. Jag känner till tolvstidsprogrammet. Så det var liksom lugnt. Ja. Och den jag körde med, alltså det var första kvällen. När hon ville dejta mig, liksom ville träffa mig. Då. Så, så jag har köpt med öppna kort också. Jag lever så strikt också. <laughs> med meditation och läser texter och böcker framme. Alltså det hade inte gått att gå omkring och låtsas någonting. Jag pallade inte det. Mm. Och jag var för gammal. Jag var 46 när vi träffades. Liksom. Så jag var för gammal för att eh, låtsas vara någonting som jag inte är. Eh, och det har ju hållit. Tack vare det, tror jag. Eh, och sen att... Eh, jag har inte varit någon så här, du får inte gå på möte ikväll. Det har jag aldrig hört. Tvärtom, hon har sagt, ska du inte gå? Det vet ibland. Något som jag tycker är skönt, det är liksom att jag har inte haft någon relation på sen den där tragiska separationen där. Så, men, men jag känner också att jag jag mår också väldigt bra i mig själv. Mm. Och det, det har jag också fått via tolvstegsprogrammet och möten och så. Och, att, att kunna må bra i sig själv. När jag var aktiv, då kände jag att då ville jag ha någon, någon liksom en fast punkt i tillvaron. Jag ville ha en relation. Det var så oerhört viktigt för mig. Va? Mm. För att då kunde jag klamra mig fast vid någonting. Ett ankare på något vis. Mm. Känner ni igen det där? Absolut. <laughs> det har jag ju märkt i relationer, i nykterheten. Att jag blir mer och mer, inte kräsen kanske är fel ord, men jag blir mer vaksam på vad jag behöver och inte behöver. Mm. Vad som är bra för mig och inte bra för mig. Att då, då är jag hellre själv än att vara i en relation där jag inte älskar 100 procent. Mm. Mm. Och att det inte känns 100 procent rätt. Sen mm. är ju inte varje dag allting känns 100 procent rätt. Men, men att jag kan känna av det. Nej men det här känns inte bra för mig. Att, mm. Mm. att kunna lämna. När man drack så, så de där känslorna. Man var ju glad så länge de inte pratade om hur man drack. Mm. Så, så fann man sig i det mesta. Mm. Det står i min bok också. Mm. Man kunde ta emot all möjlig slags skit. Ja, ja. ja och sen var det också att, att man kunde dricka <laughs> bort partners brister också. Att jag, jag kanske tyckte jättemycket om illa om grejer som min partner gjorde. Ja, ja. Och så försvann de. Så försvann de. Ja, ja. Ja, ja. Så var det också. Ja, ja. Alltså, det löste många problem. Ja, jag har pratat det där. Hur kommer det sig att uh, den här människan stannar kvar i den här jobbiga relationen? Mm. Får jag, ja men han får dricka eller knarka i fred. Så då, då kan jag till och med stå ut med misshandel faktiskt. Ja men visst, man kan stå bara ut med vad som bara, helst. Ja, och, och det där förstår inte beroendets enorma kraft. Alltså. Mm, mm. Och, och idag eh, Helena som jag var gift med innan vi var ihop länge men eh, när jag blev nykter så hon var ihop med eh, liksom en påhittad figur nästan alltså en roll jag spelade som inte var jag mm. och sen helt plötsligt så blev jag jag och så började jag gå på möten och började söka en massa andlighet och meditation Bing! jag satt där och med jag hade ett, jag var ju en helt annan människa och, och för mig så funkar inte det. Jag tror hon, hon ville nog ha en förhoppning att det skulle fungera men ja, det gick liksom inte. Nej men det är en klassiker att när man, när man blir nykter då, då spricker relationen. Den, mm. den, har, den har funkat när man, när man var aktiv men sen när man blir nykter då, då är allting helt plötsligt allting fel. Mm. 
Och det tror jag också att för en gång, för första gången så börjar vi veta vad vi själva vill, tycker och står för det. Och mm. säger det. Mm. Det har ju vi aldrig gjort tidigare. Mm. <laughs> det är ju va? Då blir man ju obekväm. Mm. Men, men ja. du, vad är du för människor som uttrycker mm. massa ja. saker? Ja. Känner ni igen det? Ja, mina värderingar. Jag kan inte hålla på att köpslå med dem för långt. Nej. Till slut så då, då börjar det skava liksom. Mm. Och då måste jag stå upp för mina värderingar och sen eh, om man inte är överens i en annan sak. Liksom. Men, men jag måste stå upp för dem mm. eh, till slut. Annars, eh, och det krävs ju mod för det. Eh, det finns ju en risk att personen går ju. Mm. Om jag är för ärlig kanske. Mm. Liksom så. Men eh, samtidigt så jag har ju stått med Anna. Det var ju eh, när Naomi var liten när hon var två år. Alltså, jag stod på totalen. Nu skiljer jag mig. Alltså hon är inte klok, tänkte jag. Så där kan hon ju, fan hon har på med det. Och jag var Men sen det gick jag upp och så var jag brutal ärlig. Mm. Och det bara kom, vi kom nära, vi grät båda två och bara, nej. Beslutet blev starkare och vi växte starkare av det. Mm. Och för att jag var tvungen att stå upp för mina värderingar när jag blev uppfostran och lite annat. Så det var, det var jobbigt, men... Så, och det önskar jag ju, eh, ni som är singel, liksom, att ni hittar någon som ni kan, som utmanar och, och liksom samtidigt stå kvar. Mm. Mm. Det gäller ju själv att stå kvar också. Jag var ju en sån haltål, jag bara drog direkt. Jag bytte ju partners mm. rätt mm. friskt när jag var ung. Alltså. Eh, jag hade många. <laughs> mm. <laughs> ja. att, mm, det är modigt att kunna stå kvar och, och vara i en konflikt. Mm. utan att liksom vilja ha rätt eller utan att bara liksom ta emot och sen kunna ge mm. och sen de här kompromisserna eller vad det nu blir i det att, att det blir ju starkare mm. Mm. det är rätt häftigt och så som sagt har inte jag varit heller jag har ju dragit eller jag har druckit eller mm. jag har ju mm. aldrig stått upp för mig själv för, mm. för det sättet mm. Nej det kommer med nykterheten mm. det gör det mm. ja, och det är på jobbet också eller sådär Ja, jag säger jag har förlorat miljoner på att jag har varit värderingsstyrd. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja. Och det har varit jobbigt. Men, Nej, men jag, jag tror det är bättre att vara ärlig mot sig själv än någonting annat. Va? Och ja, det är visst, det ja. som, jag vet ju, du är ju väldigt så tydlig. Och det älskar jag med dig, Tobbe. Alltså på mötena. Alltså att du är väldigt tydlig om vad som gäller. Mm. Om det är någon som eh, kliver över skacklarna så får de ju höra det. Eh, har, har jag förstått. Eh, och det är ju bra liksom. För att eh, jag menar inte att man ska vara polis på mötena. Alltså, men eh, vissa saker, det, det har jag sagt till också. Speciellt eh, folk som raggar på nykomlingar och sådär som behöver liksom ro. Och, och så där har jag sagt så. Låt dem vara liksom. Eh, så. Mm. Jaha, World Pride. Vad, ska ni delta på något sätt förresten? Ska du ut på något? Skoj? Jag vet faktiskt inte. Jag har, jag har, jag har min födelsedagsfest imorgon kväll. Eh, och sen så sen börjar jag... Ja, yeah, right. Vi får fira lite förskott. Ja, precis. Grattis. Tackar, tackar. Eller, det har jag redan fyllt år med festen imorgon. Men, Jaha, ja. men, men sen börjar jag jobba faktiskt. Så jag får se om det blir någonting. Men någonting ska det bli absolut. Det är ändå World Pride. Så att, här i Malmö, Köpenhamn. Så, så det tycker jag själva då. Ska ni ut i någonting? Jag ska ju faktiskt vara med. Jag är med i en förening som heter Less Working Sweden. Och det är inte det här less att vi vill jobba mindre. Utan det står ju för less. Lesbian mm. Networking. Mm. Uh, vi var ju på ett panelsamtal i Helsingborg förra helgen och nu ska vi köra i Malmö. Det blir, blir fler i panelen och det kommer även sändas digitalt. Och sådär, om att vara lesbisk på arbetsplatsen. Mm. Uh, alla har det ju inte lika förmånligt som jag. Vissa arbetsplatser är lite mer... Vilken tid? Så att folk vet. Uh, klockan tio, mellan 10 tio och 12 kör vi. Imorgon? Uh, imorgon, ja. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Uh, så det ska bli kul faktiskt. Uh, mm. Och sen har vi ju en vän... Uh, i, I vår gemenskap, Pamela, som är DJ i Köpenhamn nästa helg då, avslutningsfesten. Uh, så där är jag inbjuden så får vi se om jag tar mig dit. Ja, just det. För lite disco-dancing. Kul! Ja. Mm, och jag kommer... Uh, jag hade gärna varit med där. Jag var ju med i Helsingborg på Geran. Jag sponsrar ju... Det är lite konstigt... Uh, jag vet inte det... Um, uh, vad heter det? 
Uh, Janet, vad, vad kallar man henne för? Hon var... Hon ledde ju... Moderatorn. Moderatorn, ja förlåt. Moderatorn. Hon, jag var den enda mannen i rummet. Och jag var den enda arbetsgivaren. Och det gjorde mig ledsen faktiskt. Samtidigt så kändes det viktigt att vara där. Så, så sa hon så här, vad gör du här och Micke? Så hon sa, du verkar inte speciellt lesbisk. Moderatorn. You wish. Ja, kanske. Men i alla fall... Nej, men det, det är... Så jag hade velat vara med imorgon också, men jag har ett annat uppdrag imorgon. Faktum är att, att det, är ju, det är ju sorgligt att, att arbetsgivare och HR-chefer och, och att de lyser med sin frånvaro. Och så mm. är det även på vissa event som, som vi har där man kan tycka att det är där intresset ska vara störst. Mm-hmm. Mm. Yeah. Mm. Ja, jag är lyckligt låta jag vd på mitt bolag mm. så vi har både en mycket tydlig mångfaldspolicy mm. och naturligtvis en Alkohol- och drogpolicy som är på plats. Mm. Ja, just det. Full. Båda två är lika viktiga tycker jag. Absolut. Ja, det, det håller jag med om. Ja. Jag lyssnar ju på Peter Stordalen i Clarion. Och han var ju så tydlig. Alltså sån inspiration som ledare också. Att, han sa så att han har lovat sig själv att jag ska alltid stötta min syster. Och... Och det tänkte jag faktiskt kanske avsluta med lite här. Alltså jag är ju lyckligt lottad faktiskt. Eh, eh, mina föräldrar har gjort mycket fel kan jag säga. Eh, men de har gjort många rätt också. Bland annat eh, att alla människors lika värde. Det har jag blivit inpräntad sedan blöjestadiet alltså. Mm. Och vi har haft vänner från hela världen. Jag fattar ju att vi hade gayvänner i, liksom i bekantskapskretsen. Och alla var liksom... Och min pappa han har varit väldigt öppensinnad på det sättet. Eh, att det inte har funnits några sådana... Eh, han hade ju mot religiösa människor och massa sånt. <laughs> Men inte så. Och, och det är jag tacksam för. Och jag tror det är därför jag också hitta den där acceptansen där över 19. Alltså. Därför att jag var okej. Okay. Jag har samma värde som alla andra oavsett. Mm. Och därför jag hittade tillfrisknad också tidigt tror jag. Att eh, jag förstod att eh, det här med gemenskapen och gå dit. Jag fattade det egentligen redan när jag var 26. Det tog fem år innan jag kapitulerade. <laughs> så ibland tar det ju tid. Liksom så. Ja, skulle du vilja säga någonting som avslutande, Tobbe? Jag tycker vi har pratat om så många olika viktiga saker. Och jag tycker bara det är viktigt att, att, att man känner sig älskad. Och, och speciellt har man ett, ett alkoholproblem så ja, men dra det inte för att gå på möte. Om du känner att det inte är rätt plats du hamnar på, gå på ett annat möte. Mm. Där du känner att här kan jag känna mig trygg. Mm. Och berätta om dina känslor vad du känner rakt in gråt eh, gör vad som helst, få ut det, det och stå för vem du är det är så viktigt mm. Jätteroligt att ha haft det här Ja, jag är så mm. tacksam att du ställde upp med mm. så kort varsel också ja, Kul att få vara här ja, Tack så mycket Happy Pride, Happy Pride. Happy Pride. Ja.